0: Plushcare.com, Slash Weight loss. Jetzt wird noch Sendung, Freunde. Mir ist so. Sind wir auf Sendung? Warte, ja? Was klappt schon? Hey, jetzt clap, Baby. Mir ist egal, was der Wettermann sagt. Ich bin mit euch und es ist ein guter Tag. Der Lady gestern sagte ich, Baby, mehr ist weniger. Jetzt starten wir durch mit B und Martin Seliger. Yes, Baby. <lacht> ja, ja,
1: ja. <lacht> ja, ja, ja. Willkommen in der Wüste,
0: Hölle. Ja, was für ein Yes, ja, ja. Baby. Ja, Geht wieder.
1: Jetzt ja. yes, läuft's. Ja, <lacht> Ja. <lacht> ja. Ja Martin, willkommen Willkommen, Martin. Willkommen. Martin Seliger ist am Start auf jeden Fall. Für alle Leute, die nicht kennen, da draußen, das ist der verschollene Pose von Rudi Feller. So mit der Mischung aus verspreuter Professor und New Kids Nitro, Martin Seliger, der Soziologe mit dem mustache im November. Es ist ja November, ne? Alle lassen sich jetzt Mo wachsen gerade. Deswegen.
2: Hallo, vielen Dank. Respekt
0: an den Martin. Da ist er. Du siehst aus wie ein intellektueller Finch Asozial.
2: Das ist aber nett. Dabei komme komm ich aus ja. äh, Westdeutschland, aus Bochum. Richtig. Du? Ja, tief im Westen. Ja. Sag mal, was ist das mit ähm, Movember? Movember. Äh, was, da, da gibt es irgendwie so eine...
1: Amerikanische Challenge. Man lässt die ja. Snowboard wachsen im November ja. und äh, kommt dann ein Teil irgendwie Leuten zugute, die Ist brauchen. das mit
2: Krebs nicht irgendwas?
1: Ja, ja. Also da geht es halt um Charity eigentlich, aber ob das wirklich auch alles stimmt, weil wer ja. weiß das, keine Ahnung. Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Ja. Aber du rockst den Mo auf jeden Fall schon ein bisschen länger, deswegen, du hast damit nichts zu tun.
2: Ja, ich war mal irgendwie, mein Bartwuchs ist, ist sehr langsam und ich war mal länger im Urlaub, da habe ich das dann. So diese peinliche Übergangsphase, die habe ich äh, ab, abseits, der, abseits der Öffentlichkeit ich nie verbracht. Ja, ja.
1: Also, äh, um mal kurz äh, dich zu introducen für unser Publikum, für die Audienz. Ja? Martin Sediger, du bist nicht nur Soziologe. Du bist auch äh, Buchautor. Und äh, vor allem mhm. aufgefallen dadurch, dass du Gangster-Rap behandelt hast, von mhm. allen Themen auf der Welt, hast du dich ja genau für das Richtige entschieden. Ja. Ja. Habe ich da was Falsches gesagt? Das stimmt. Nein, ja. das
2: ist alles richtig. Und ja. ähm, ich habe, ich habe also mein Job, meine normale Arbeit ist ja so Arbeits- und Wirtschaftssoziologie und äh, die Aufmerksamkeit, die ich jetzt so die letzten Monate wegen dem Buch hatte, die war wegen äh, dem Gangster-Rap-Thema, das jetzt so mit meiner normalen Arbeit gar nicht mhm. unbedingt zu tun hat, sondern mehr ein Hobby ist. Aber du hast absolut recht, das ist das, was die Leute mehr interessiert. Ja, ja. ja. Da
0: kann man von ausgehen. Gangster-Rap spannendes Thema. Du sagtest ja. als Ausgleich, Ne, du machst sonst immer, hilfst du Firmen oder so die irgendwie sozial zu integrieren, irgendwie die Mitarbeiter, oder?
2: Nee, das, also ja, eher den Gewerkschaften, ne? okay. die die Arbeitnehmer oder die Lohnabhängigen, die Leute, die in den Firmen arbeiten, beschäftigen. Aber wir sind jetzt nicht, nicht so anwendungsorientiert. Es ist keine Unternehmensberatung, es geht eher dann darum, dass was die machen zu beobachten und ähnlich wie beim Gangster-Rap auch, berate ich ja keine Gangster-Rapper, sondern schreibe über die ja. und so ist es dann im Prinzip bei den Gewerkschaften oder Betriebsräten. Aber auch. du
0: beobachtest die ja, um denen was, um einen Tipp zu geben, wie sie besser weitermachen können,
2: oder? Ja, man, man könnte das meinen, dass Wissenschaft so funktioniert, ist es aber ehrlich gesagt gar nicht so. Und ich glaube auch, ich glaube auch also genau wie die Gangster-Rapper jetzt nicht unbedingt gut beraten wären, auf die Soziologen zu hören, die sie beobachten, ist es bei den in der in der Wirtschaft auch so, dass das besser in so einer gewissen Distanz, in einer gewissen Unabhängigkeit voneinander funktioniert. Es gibt eine Reihe von, äh, von, so, von so Brückeneinrichtungen und Stiftungen, die das machen, was du sagst. Ne? Das, sind, das ist aber eher außerhalb der Unis so. Es ist so eine. So eine, so, eine, so eine eine distanzierte Beziehung, kann man sagen. Und
0: Gewerkschaften, ist so wie Verdi und so, genauso wie ich es mir vorstelle?
2: Genau so ist es. Also das sind äh, Organisationen, die die Interessen von Beschäftigten äh, vertreten, die die Lohnverhandlungen machen und solche. Hast du ein paar Kumpels am Sachen. Hafen? <lacht> <lacht> ja, das wäre Verdi tatsächlich. Ja. Ne? Die, werden, die werden bei Verdi dann. Ja, ja. ja, viele Grüße an Kai Jäger, mein äh, Kumpel am Haften.
0: Ja. <lacht> jawohl, jawohl, Kai, der äh, ist Ja, ja ey,
1: jetzt haben wir doch die, die, die Leute genug gelangweilt mit dem Thema. Kommen wir doch ins Eingemachte, und zwar Beef. Ja. 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 Gangster-Rap, du weißt, funktioniert nicht ohne Beef.
2: Ja? Ich war ja hier... Ähm, ich bin ja jetzt hier zwei Wochen äh, nach Bösemann, ne, der mmh, ja wohl Beef böse. eigentlich in, in, in der deutschen Gangster-Rap-Geschichte, der hat, kann man sagen, der hat Fehler eingeschlagen. So, was, ah, das, was das die Thema Die
0: Bassbox-Arzte haben auch mal viel gedisst und das gab es schon vorher, aber Bösemann hat es, glaube ich, auf 2.0 gesetzt.
2: Also ich erinnere mich an dieses Video, wo er, ich weiß nicht, ob es, der war der totale Krieg, wo der so eine Ladefläche voller voller Bewaffneter irgendwie so durch die ja. Baden-Württemberger Landschaft irgendwie hatte fahren lassen. Und das war, das als wir so anfingen Gangster-Rap zu hören, so in 2005, 2006 ungefähr war das ja, oder 2007, da hat uns das ganz schön beeindruckt. Also und dann äh, habe ich irgendwann ich weiß nicht, was bei Instagram oder so, habe ich das Bild gesehen, oder mal oder ihr nee nee nee, die, äh, bei, bei euch jetzt Ach, wo, Fehler, wo Fehler. ihr wo ihr mit Bösemann irgendwie saßen, nee. hab gesagt habe ich das geil Sonntag kommt die äh, 100% Real Talk Folge mit Bösemann, die muss ich mir auf jeden Fall die muss ich mir auf jeden Fall angucken. Ja. Ja.
1: Also jetzt äh, äh, bezüglich Beef äh, kennengelernt haben wir uns beide lustigerweise übersteigert ja, ja. Also Der ist nicht mein bester Freund, wie du weißt, aber ja. das soll uns jetzt nicht davon abhalten, miteinander reden zu können. Dementsprechend ähm, wollen wir mal den Elefant im Raum einfach benennen.
2: Ja, es ist ja sogar die Geschichte eigentlich, die dann äh, euch zu dem Konflikt gebracht hat. Die fängt ja im Prinzip da an, wo der Kollege von der FAZ mir diese Mail schrieb. Äh, Herr Seliger, können Sie mir ein Interview über Verschwörungstheorien im Rap geben und dann... Antisemitismus äh. und Verschwörungstheorien. Was gerade also, mega, inter- ja,
0: ja. mega interessant ist, wir hatten über Bösemann Beef geredet, den ja. haben sie bei uns im Fitnessstudio nie gefeiert, weil welche von m Step waren. Und der hat ja alle gedisst, wir mhm. fanden den immer lustig. Ja. Aber davor so richtig hardcore hat auch der Homie, der meistgehasste Rapper Mock... Das auch oh, auf ja. 2.0 ja, gebracht ey, mit so. diesem Fick, ja. Fick-MOR-Album. Ja, ja. Deswegen jetzt Steiger und so, das hängt ja auch alles noch damit zusammen. Ich, ja. ich muss sagen,
2: das war, da war ich zu jung, oder nee, nicht zu jung, aber da war ich noch nicht so drin. Du hast recht, also diese ganzen beef sachen auch mit Schockmusik und Agro Berlin. Ja. oder ja, das da, später. ja genau. Schockmusik und, 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 hatten ja. von
0: Warner ja im Vertrag ja. drin, dass die Agro und mich und so dissen. Das haben die Major den Vertrag gemacht. Ja, so. so. ja, ja,
2: ja, haben sie, haben, haben, haben sie recht, ne? so kriegt man so kriegt man das, das Ding ganz laufen so. Mhm. Wenn sich die, wenn sich die Leute streiten, dann entsteht die Aufmerksamkeit. Ja. Aber da war ich noch nicht so daran interessiert. Also für mich war wirklich so das erste, das erste Mal, wo ich das so registriert habe. Wow, das wird, das wird wild. War böse Mann und massiv und dann ja. wurde ja massiv irgendwie auch da in Neukölln angeschossen und die irgendwie man spekulierte, könnte das böse Bösemann gewesen sein und äh, das war so, wo meine meine Auseinandersetzung damit so beginnt, auch aus so einer, naja, was was du sagst, aus so einer Faszination heraus. Also, guck mal, was die da machen. Ja, ja, das, das war so. Ja, na, Aber für mich ja. war der
0: erste Deutschrap-Beef, den ich wahrgenommen habe, Moses P. gegen Fanta 4. Natürlich ja. hat das nichts mit Kriegswaffen zu tun, ja. wie bei bösem, die da im Video waren. Ja. Aber es gab es halt schon immer. Ich denke, mir wurde auch immer mehr, umso mehr die Straße reinkam, umso härter wurde das.
2: Oder Ricky gegen Jesse und Lee. Wer ist Ricky Ricky ist die von Tic Tac Toe, die dann bei der warum? Pressekonferenz. Und warum? Nur für den Kick? Ja, und die sagt, Ricky, Ricky, Ricky. Wer, und sie sie, sie verließ doch diese Pressekonferenz irgendwie mit den Worten: Wenn wir Freunde wären, dann würdest du das so gar nicht machen. Das, das war, war, das, war das vor. Da war ich nicht oder, drin, der Mann. Oder Martin. Stefan Raab und Moses Pellem. Ja, aber davor mit, war noch Fanta. Ja, Das war vorher? War vorher okay. Ja. okay. okay. Ich habe ja, ich habe auch wirklich irgendwie lange hin und her überlegt, kann ich da jetzt hingehen oder nicht, und habe äh, irgendwie meine, meine Blase, kann man das so sagen, meine Freunde und, und Kollegen irgendwie konsultiert und tatsächlich war Steiger eigentlich der Einzige, der gesagt hat, ja mach das doch. So. Also ja, so, ja, das
0: wegen also, dir musste heute mit Steiger ins Bett gehen gestern Nacht, mit Steiger ins Bett gehen. Gestern Abend. Ja. Und hab diese Diskussion in der Kneipe gesehen. Ja. Auch, fand ich, ich fand ja. gut, was du sagst, das ist auch ja. Bela schon mein Mindset, dass man immer miteinander redet, aber Steiger meinte wohl, bestimmte Leute dürfen kein mhm. Geld verdienen und man darf auch nicht mit denen reden, dann Also verhungern die ja.
2: Also Steiger ist da eingestiegen mit, ähm, ja gut, mit Nazis redet man nicht und dann habe ich gesagt, ich würde das schon unter Umständen tun und dann hat er glaube ich aber auch dann gesagt, na gut, er würde es er in der Praxis dann auch, auch so sehen, Aber was war das mit dem Geld? Also, klar, wenn man sagt, du bist äh, rechts, du darfst äh, hier nicht mehr arbeiten, dann ähm, dann schließt man die aus. Und ich finde, ich weiß nicht, also, ich ich finde auch, Nazis sollten kein Geld verdienen. Ei, 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 doch, das also finde ich schon find ich okay, kann man sagen. Aber, aber gibt es da keinen Unterschied
0: ja? zwischen rechts und Nazi? Doch, das klar, hast ja, Weise,
2: absolut. Hast du gerade
0: in einen Topf geworfen?
2: Na, Nazis sind rechts, aber Rechte sind nicht unbedingt Nazis. Achso, also, die aber die ganzen Leute, die gemeint
0: ja, werden, die wenigsten jetzt doch wirklich, dass sie sich auf den Nationalsozialismus ja. beziehen. Oft sind irgendwelche Leute, die ja. gehen zu Corona-feindlichen Demos und kriegen diese Hashtag-Nazi. Ja, Selbst ja. ich habe den mal bekommen. oder er, ja, Zu ihnen auch, sagen sie immer, er hasst Deutsche klar. zum Beispiel und findet es auch mal krass. Mhm.
2: Genau. Aber ich finde okay, also ich, also wir können uns schon einigen, auf Nazis sollten kein Geld verdienen ja. oder wenn, dann sehr wenig. Das finde ich okay. Nicht, man, was ist ein Nazi
0: überhaupt?
2: Genau, was? Ja, das ist eine, das ist eine gute Frage. Genau. Also, so wie es verwendet wird. Ne? Ähm also der 18-Jährige in Hellersdorf,
1: der gerade fehlgeleitet ist, mit 25 wahrscheinlich einen Sinneswandel hinter sich gebracht hat und ein erfolgreiches ja. Mitglied der Gesellschaft wird, der darf kein Geld ver. Ist der der Nazi? Wer ist Na, das?
2: W- wenn du den rausschmeißt und dem sein Geld weg äh, wegnimmst oder so, dann sagen wir, der ist irgendwie da, was 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 meine, Großbauer oder, oder äh, irgendwie in der in der Logistik, dann hört der nicht auf rechts zu sein, wo wenn du den wenn du den rauswirfst aus der Arbeit. Insofern wäre da, wär da wahrscheinlich Nazi rechts. Ja. Ja, ja,
1: rechts ist schon wieder.
2: Rechts. Ja, nee, also in dem, Fall, in dem Fall rechts zu sein, aber äh, aufzuhören, rechts zu sein, würde ja auch heißen, aufhören, Nazi zu sein.
0: Also das größte Dilemma bei diesen Bezeichnungen ist auch immer so, dass man von ausgeht, ja. dass es ein deutsches Problem ist. Das sind ja. Rassisten gibt es überall und wenn man dann immer das auf eine Rasse bezieht, ist das auch wieder rassistisch, wenn man sagt, mhm. die Deutschen.
2: Ja. Ja, ich glaube, so mit Rassismus. Hey, warte mal, wir waren jetzt mal ja, bei genau, einer wir Frage, aber, äh, die war
1: ungeklärt. Ja. Was, wer ist dieser Nazi, was ist dieser Nazi, der komplett gecancelt gehört?
2: Also ein organisierter Nazi, der sich, äh, der, äh, der, der in, einer, im, in einer politischen Gruppe oder in einem, aus einem politischen Spektrum heraus konkrete Vorschläge macht, die Gesellschaft so umzugestalten, dass irgendwie Leute mit Migrationshintergrund nicht mehr oder mit arabischen oder südlichen Migrationshintergrund nicht mehr in in Deutschland eben sollen. Der sagt, wir brauchen eine inländerfreundliche Familienpolitik oder sowas. Das finde ich ich schon okay, dass man sagt, wir nehmen eure eure Beiträge nicht als innerliche Ergänzung in eine gesellschaftliche Debatte auf. äh, Macht das zu Hause. Dafür ist da, dafür ist die demokratische Öffentlichkeit nicht da. Also, dass man, die, die sollten nicht auf die Buchmesse, wenn du mich fragst.
1: Und bei dem rechten äh, ja. Jugendlichen, der halt, der, der fällt noch nicht ins Muster gefährlicher Nazi, der die Gesellschaft beeinflussen kann oder politische Power haben kann, der darf aber dann erstmal bleiben, wer er ist. Der darf arbeiten, ja. der darf machen, was er will, in der Hoffnung, dass er irgendwann einen Sinneswandel vollzieht. oder was?
2: Ja, genau, würde ich, würd ich schon so sagen. Aber die Frage ist, ist natürlich auch, welche welche Regierung ist so, ist so ent- integer und ist so differenziert, dass die diese Ausschlüsse sozusagen richtig, richtig zu setzen und richtig zu organisieren weiß, ich weiß... Das ist wieder schwierig. Ja, das, ja. genau. Dann, also deswegen, ne, das, das, das ist dann nicht mehr so einfach. Du musst halt klar sagen können, was ein Nazi ist. Du musst klar sagen können auf wen das zutrifft und du musst irgendeine Instanz haben, die dann die die Konsequenzen irgendwie irgendwie genau ziehen kann und dann funktioniert das. Weißt du, woran mich das erinnert?
1: Mich erinnert es an die äh, Neonazi-Szene, vor allem in Bezug auf ihre äußeren Merkmale in den damaligen 90ern und so weiter. Also man, ja. man hat, wenn man jemanden damals gesehen hat, der weiße Schnürsenkel getragen hat mit mhm. Springerstiefeln und einer Bomberjacke, da ja. war relativ klar, wer das ist und was er ist und was mhm. er so denkt. Und äh, dementsprechend hat sich da sogar von NPD-internen Leuten und so weiter kam dann irgendwann der Druck und die Forderung, ja. dass man genau diese Mode unterlassen soll in Zukunft. Ja. Und ähm, wenn man jetzt sage ich mal ein Handbuch hat, ein Blueprint mhm. der Nazi, das ist eher so ähm, kannst du ihn identifizieren. Dann wäre doch wahrscheinlich der nächste Schritt genauso, sich dann schon wieder zu tarnen und eben nicht dieser Nazi zu sein, oder?
2: Ich glaube, dass sie ja das ja auch machen. Es gab Anfang der 90er einen Typen, ich glaube, wie ist der Kühne? oder Kühnen oder was? Der sagte, der hat an so einen einen italienischen Marxisten, hat der anknüpfend gesagt, In Antonio Gramsci, wir müssen die Hegemonie in der Gesellschaft gewinnen, wir müssen cool sein, wir müssen die Populärkultur nutzen, um äh, ein ansprechendes Identifikationsangebot, ein ansprechendes äh, Kulturprodukt irgendwie verbreiten zu können, damit die Leute darin was Gutes erkennen, Nazi zu werden und eben weg von diesem Straßen äh, 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 Skinhead- Prügel- und, 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 und trink image zu kommen. Oder so. genau. das, war ja deren, das war ja auch deren, deren Linie. Und das haben die ja auch geschafft. Also genau das ist ja, ja auch passiert. Trotzdem,
0: oh. diese Ausgrenzung ist für mich mhm. eigentlich, das würde ich sogar meiner Sprache als Nazi-Methoden bezeichnen. Und das dann doch irgendwie, ja, das schockt mich dann schon, bis hin, diese Ausgrenzung und keine Konversation suchen. Und gerade ja. in der heutigen Zeit kriegen ganz viel diese Nazi-Pauke mhm. ab, die überhaupt nichts mit meinem Kampf oder mhm. Hitler zu tun haben. Und halt, ich sehe ja. das auch halt so, auch Kommunismus, da sind genauso viel gestorben, mhm. wenn man die Zahl sieht. Und das ist dann genauso totalitär mhm. extrem. Dann ausgrenzen, Leute dürfen nicht arbeiten. Ja. Das ist ja eigentlich genau der Schwachsinn, den man von diesem System gesehen hat. ja, ja. Also das finde ich sehr bedenklich.
2: Also du ich finde auch, dass, dass du recht hast und da widerspreche ich mir jetzt selber so ein bisschen mit dem, was ich eben gesagt habe. Leute lernen irgendwie die Welt kennen und entwickeln ihren, ihren Blick auf die Welt ganz wesentlich in der Arbeit und im Betrieb, Mhm. ne? Und wenn du einen Rechten im Betrieb hast oder so und der lernt da andere kennen, muss mit denen zusammenarbeiten, Mhm. hast vielleicht denselben Scheiß Chef mit anderen zusammen, den er so, dann kannst du den natürlich auf eine Art erreichen, Mhm. äh, die die du, die du nicht, die die dir nicht mehr offen steht, wenn er nicht mehr in Betrieb geht, weil er nicht mehr arbeiten darf. Aber ich meine, worüber reden wir jetzt? Also es werden ja nicht, es werden ja nicht Leute, es werden ja nicht Nazis systematisch gefeuert im großen. In großem Maße. Ne? Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Und ich denke auch, dass wir irgendwie in einer Zeit leben, in der sich Öffentlichkeit immer mehr fragmentiert, in, der, in dem immer mehr diese Bubbles sozusagen Cancel. Ja, canceln. Oh. Deshalb, so ein anderer Begriff können wir auch nochmal drüber reden. Und ich denke, gerade jetzt müssen wir eigentlich mehr miteinander, mehr miteinander reden. Nur dann wiederum nicht mit allen. Ne? Wenn einer kommt und sagt, <lacht> weißt du was, äh, Holocaust mag es gegeben haben, aber war schon in Ordnung? Oder ja klar, sollten wir die Ostgebiete wieder besetzen, im Prinzip ist halt dort Deutschland. Dann äh, sind meiner Meinung nach die, die Voraussetzungen mh, oder ist die gemeinsame Grundlage, auf der man miteinander reden kann, nicht unbedingt gegeben. Das
0: ist richtig. Ich fand oder? auch Bielas Beispiel großartig mit ja? dem Jungen, der mit 18 so ist, mit 25 ein ganz ja. anderes Mindset hat. Und was mir dann immer fehlt, ist, so bestimmte Leute oder eigentlich alle Leute, weil es ja. auch richtig ist, hinterfragen immer viel, bei jedem hinterfragen. Ja. Und oft, wenn du, ich war in Einschluss, als ich zum ersten Mal in war, mhm. mit 17, mit so Nazi. Ja. Und dann war ich 24 Stunden Einschluss, ich wollte einen buffen, musste den schon abchecken, hatte keinen Bock, dass der den dann, die, die Schließer holt. Und dann haben wir zwei, drei Stunden gequatscht und nach vier Stunden, obwohl der älter war als ich, habe ich gesagt, wäre der bei uns aufgewachsen, ja. dann wäre der ein ganz anderer Typ gewesen. Deswegen finde ich die Einstellung dann grausam, weil ich hinterfrage dann auch bei denen, ja, warum der so geworden ist und oft haben die auch Rassismus abbekommen. Und ja. Ja, und ja
1: Was, was auch nochmal interessant ist, äh, mir kommt es vor, als wenn du Recht und Nazi gleichsetzt.
2: Naja, also... also das tot, hast du gerade in dem ja, Satz ja, davor, das, ja, darauf will ich hinaus. Ich ne? mache ich auch. Also ein Nazi ist rechts, das würde ich gleichsetzen, aber ein Rechter ist nicht unbedingt ein Nazi, das würde ich nicht, genau, gleichsetzen. Ich. Würd ich nicht ja. gleichsetzen.
1: Aber du meintest ja gerade, du hast von Rechten gesprochen und im nächsten Atemzug hast du über dieselbe ja. Person, über dieselbe Gruppe geredet, du hast dann Nazi gesagt. Recht und Nazi ja. ist aber schon nicht dasselbe. Ne? Genau,
2: wenn du erst nur Recht sagst... Dann Nazi, dann ist es nicht, dass Ist rechts
1: nicht eine legitime politische Position, in dem Augenblick, wenn man anderen Leuten nichts will. Ich meine, eine konservative Oma, die CSU-Wählerin ja. aus Bayern, ist äh, technisch gesehen ja. auch mal, kann auch rechts sein. Ja. So, aber ist sie ein Nazi mit Sicherheit nicht? Also, das kann man nicht in einen Topf Ge- werfen. Also
2: ich, ich, bin ja, ich, bin ja, ich bin ja links so und das sind äh, das ist ja, das ist ja unschwer, an dem zu erkennen, was ich irgendwie seit Jahren sage und schreibe. Und äh, ich bin bin nicht der Meinung, dass äh, rechte Positionen per se illegitim sind oder so. Ich bin ja nicht, äh, es gibt gibt Leute, die die das sagen und äh, ich finde auch, dass es gute Argumente gegen eigentlich die meisten rechten Positionen gibt, die ich so kenne. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich würde jetzt nicht sagen... Ich meine, was ist das für eine blöde blöde Diskussion? So ist doch auch irgendwie äh, in, in, in der Gesellschaft, in der wir jetzt le- leben, wäre, wäre das ja irgendwie bescheuert und realitätsvernein zu sagen konservative Positionen sind äh, illegitim, ja, na und, so die Gesellschaft ist halt konservativ organisiert, so, mhm. was Besitzverhältnisse angeht oder so, oder was auch irgendwie, gut, wir sind jetzt hier mitten in Berlin, ne? der Großteil der Deutschen lebt in Städten mit weniger als 100.000 Einwohnern, da sind die Geflogenheiten wahrscheinlich weniger... Hat ja auch le- mal bemerkt,
0: le- le- dass die meisten Deutschen so im Dörfern so so waren, waren wir nie bewussten.
2: Also sich jetzt hinzustellen und zu sagen, konservative Positionen sind für mich illegitim, und de, 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 klar, aber dann so de, mit wem willst du dann kannst du im Prinzip nur noch mit Leuten reden, die so denken wie du. Ja, so. das ist das Problem.
1: Weil auch, auch, auch konservativ und rechts muss nicht Hand in Hand gehen. Genauso wenig geht ja. konservativ Hand in Hand mit Nationalsozialisten. Also das ist der absolute Schwachsinn. Ja. Und man merkt halt auch, dass da die Konzepte so bröckeln, wenn man auch mal aus der Blase Deutschland auch mal ein bisschen hinauswächst und mal zum Beispiel schaut, wie es in den USA aussieht. Weil na klar gibt es sehr, sehr viele rechte Positionen, die auch auf jeden Fall berechtigterweise zu kritisieren sind. Die gibt es genauso bei den Linken. Also es gibt so viele linke Positionen, die sind zum Kotzen. Also da könnte ich echt den Strahl kotzen. Genau das gleiche bei den Rechten auch. Und wenn du dann über den Teich mhm. rüberschaust und dir dort mal anguckst, wie die amerikanischen Konservativen und wie die amerikanischen Rechten sind, die haben zum Beispiel mit dem Nationalsozialismus selbstverständlich nichts mhm. zu tun, weil das waren ja diejenigen, die hier den Adolf angegriffen haben. Also so mit Nazis und so weiter brauchst du mit rechts und Konservativen in den USA nicht andengeln. Da gibt es auch eine gewisse Schnittmenge. Es gibt natürlich auch Arian Brotherhood und es gibt natürlich auch White Supremacy und so weiter. Das gibt das alles dort drüben, aber das hat per se nichts mit einer rechten Position zu tun. Und da merkt man halt auch, diese Konzepte an und für sich sind irgendwo im Jahre 2021 lost in translation. Da hat jeder so ein bisschen seinen Interpretationsfreiraum, aber vor allem ist es so, als ob man sich jetzt eine Fußballmannschaft ausgesucht hat. Ich bin ja. jetzt ein Linker. Wenn du mit Leuten sprichst und denen mal zum Beispiel Sachen aufzeigst, die die Linken zum Beispiel so politisch fordern, dann sagen sie auf einmal echt, das fordern die Linken, die sind ja. dann schockiert. Und auf der anderen Seite kannst du dann auch mal rumlaufen und Donald Trump-Zitate mhm. vorlesen und die Leute ja. sagen, naja, das ist voll gut, weil sie denken, das
0: ist von Obama. Habe ich witzigerweise gesehen bei YouTube, da haben die das noch voll bestätigt, da waren sie alle sauer,
2: dass es von Trump war. Wir sind mittendrin, ne? das sind immer so die Situationen, wenn ich so zu Hause meine Wäsche aufhänge und denke, so, da müsstest du mal sitzen. Dann wird es aber dann, dann wird, so. Und, äh, jetzt ist es soweit. Aber, ja. ne, im Ernst, ähm, welche, also ich weiß, ich weiß, dass du... Zum, das hat man auch in dem Gespräch mit Steiger ja gemerkt, dass du zum Ausgangspunkt irgendwie deiner deiner Gesellschaftskritik und auch deiner Kritik an linker Politik immer diese Pädophilie-Debatte nimmst. Und ich habe äh, mal so in Vorbereitung ähm, äh, auf heute so eine Untersuchung gelesen von einem Göttinger Politikwissenschaftler Franz Walter über die äh, Pädophilie-Debatte bei den Grünen. So und äh, mir das war, also mir war das ja mir war das schon bekannt vor. So, ähm, weil du das immer so, so stark machst, irgendwie, das ist. ein sehr, sehr so, wichtiges ja, gesellschaftliches ja.
1: Thema. Wenn wir ja. auf unsere Kinder nicht aufpassen, auf was sonst? Die machen ja auch das, nicht stark, und, die anderen reden es nur tot.
2: Und jetzt, jetzt hatte Belasch ja eben gesagt, äh, es gibt viele linke Positionen, die sind zum Kotzen, und ich hatte... Aber das ja, würde ich nicht
1: sagen. Ich habe auch im Gespräch mit Steiger nicht betont, dass es eine linke Position ist, pädophil zu sein, oder? G- genau, nicht, das wollte ich nur einmal... Ansatzweise. Das wollte also da
2: ja, Auch
1: ja. Auf, auf der rechten Seite, das hat mit links und rechts ja. nicht viel zu tun. Ähm, mhm. Deswegen nicht in linken Kontext die Pädophilie reinpacken. Nur hier in Deutschland muss man dazu sagen, hat man halt nun mal eine gewisse Vergangenheit, auch was du gerade angesprochen hast, vor allem im Verhältnis mit der Mhm. Grünen-Partei. Und da das ist halt auf jeden Fall das größte an Problemen und mein größter Kritikpunkt an der deutschen Politik ist nun mal die Geschichte der Ende 70er, Anfang 80er Jahre in Bezug auf genau diese mhm. Partei und dass sie auch geduldet wurde und mittlerweile aber, dass wir halt so viele Jahre später, Jahrzehnte später ja. immer noch darüber entscheiden irgendwo, ob ähm, ein sexueller, äh, also sexueller Übergriff auf kleine Kinder, ob das ein Vergehen oder ein Verbrechen ist. Ja, und da wurde, da wurde ja drüber abgestimmt. Und wenn da die Linken, die FDP und die Grünen sich der Stimme enthalten, dann haben wir ein
2: Problem. die Für mich. Die Linken haben sich da enthalten. Ja. Wann das, war das? Das ist vor einem Jahr ungefähr, nicht mal. Irre. Ja. Das wusste ich nicht. Nee, ich habe das, äh, also ich kann das, äh, ich finde das auch schockierend, wenn ich mir vorstelle, was in diesem, sag ich mal, in diesem Klima, in diesem kulturellen. Klima da Anfang 70er Jahre, so post 68, was da dann alles möglich wurde und ob dann äh, als offene Frage diskutiert wird, ob ob eine kindliche Sexualität mit Erwachsenen äh, irgendwie äh, erstrebenswert ist oder nicht, das ist schockierend. Und ich kann auch irgendwie verstehen, dass die Partei mit den Grünen, die sozusagen immer Ihre, ihre, moralische Fortschrittlichkeit sozusagen so vor sich hergetragen hat, ja. da, dass, dass, äh, da, dass die so, so, die immer auch, auch so sich irgendwie darüber profiliert hat, anderen äh, vorzuhalten, mhm. dass sie Fleisch essen oder PKW fahren mhm. oder so, da, dass die Sonne, so eine Leichen da im Keller haben, dass man da so ein so ein, so ein, so ein tri- triumphierendes Moment hat. So, guck mal, ihr besser, ihr besser mhm. arbeitet irgendwie jetzt 2013, äh, 30, äh, 40 Jahre später eure eure Geschichte auf und habt euch in der Zwischenzeit damit nicht nicht beschäftigt. Das kann ich absolut verstehen. Und mhm. dass da jemand irgendwie irgendwie Ressentiments oder eine Abneigung draus entwickelt, das kann ich kann, kann ich absolut nachvollziehen. Aber ich war immer nicht so sicher, ob du das ob das auch deine Kritik an den Linken ist oder ob das nochmal so ein ja, Spezialthema ja. ist, das du so mit den Grünen da. Also so. ganz
1: speziell mit den Grünen, ja. aber durch die äh, es gibt natürlich auch gewisse Schnittmengen, muss mhm. man dazu sagen. Also was hier damals in Bezug auf das Kentler-Experiment hier in Kreuzberg mhm. abgelaufen ist, welche politischen Fraktionen da beteiligt waren und so weiter, aber auch natürlich auch Instanzen wie Jugend und äh, auch homosexuellen Vereine und so weiter haben da eine große Rolle ja. gespielt. Da ist dann die Frage der politischen Partei gar nicht mehr so super relevant, aber die Grünen haben sich halt offiziell und öffentlich, haben die sich halt für dieses Thema sehr, sehr stark und ja. gerade gemacht. Und das ist für mich eine der größten Schandflecke der deutschen Historie insgesamt gesehen, mhm. inklusive des Nationalsozialismus. Für mich ist das äh, sexuelle Vergehen ja. an ein Kind, ja, ist das niederträchtigste, was ein Mensch überhaupt auf dieser Erde tun kann. Darunter mhm. gibt es nichts. Also Vergewaltigung und Kinderschänderei ja. sind für mich das Schlimmste überhaupt, was du als Mensch dir erlauben kannst. Mhm. Um es mal auf den Punkt zu bekommen. Ja. Bei einem Mord zum Beispiel könnte man drüber reden. Ja. Sag ich mal so. Ja, warum
2: macht das jemand? Warum ja, macht klar. das jemand? Gibt's also alles. Da
1: gibt es halt Leute zum ja. Beispiel, die äh, das darf man auch nicht falsch verstehen. Es heißt ja. nicht, dass man eine Sache analysiert und sie dadurch mhm. für gut empfindet. Ja. Nein, das heißt es nicht. Aber wenn man sich in einen Menschen hineinversetzt, sage ich mal, der eine mhm. ganze Familie abgeschlachtet wurde ja. und der kommt jetzt irgendwie zum Zug dort Rache zu nehmen und erwischt jetzt einen irgendwie zehn Jahre später von denen, der irgendwie 15 Leute von ihm ermordet hat, geht dorthin und knipst dem das Licht aus. Mhm. Da würde ich sagen, okay, ja, so, Mord bleibt Mord, aber es ist nicht in einer Kategorie wie ein Mann, ja. der sich einer Frau gegenüber aufgrund seiner körperlichen Stärke aufzwingt und sie halt also sexuell übergriffig ihr gegenüber wird und sie vergewaltigt. Sag mal, Bei einem Kind noch schlimmer, weil das Kind kann sich noch weniger wehren als eine erwachsene Frau. Das heißt, wir haben in der Nahrungskette das schwächste Glied überhaupt. Das heißt, das stärkste Glied vergreift sich an dem schwächsten Glied. Und das schwächste Glied ist aber unsere Säule der Zivilisation.
0: Wenn wir unsere Kinder nicht schützen, dann haben wir auch gar keine Zukunft zu erwarten. Aber Und da zeigt nicht sofort. Und ich finde, auch das ist dann Mord auf Raten halt auch, weil sie sich nie mehr normal entwickeln. Also schon, die können stark genau, bleiben, auch gute Menschen, aber es ist Mord auf Raten.
2: Ja, ja ist, also, ist, ich finde, das sieht man ja auch wirklich an dieser an dieser Debatte, die Bela Schmidt mit, mit Steiger hatte, wo ja auch viele Leute dann nachher gesagt haben, das Gespräch war, das lief nicht gut. So, ich würde das. Die Kommentare würde, sagen ich würde, was anderes. Auch. Ja, ich würde, ich würde es... Ich, ich, ich kenne die gar nicht, ehrlich gesagt. Aber ich würde nicht es, gut für Steiger, würde, aber ich, ziemlich gut für mich. Ja, das, das äh, äh, muss ich mir mal angucken. Ich finde halt, das Gespräch lief eigentlich schon sehr gut, weil du da äh, zwei Leute hast, die völlig unterschiedliche Analysen haben davon, wie die, wie die Gesellschaft funktioniert. Ne? Steiger macht ja sehr klar, er meint, dass... Der zentrale Konflikt dieser Gesellschaft hier zwischen Armen und Reichen um die Verteilung von, von Wohlstand und von, um, um die Organisation von Arbeit geht. Und du sagst, ja, es gibt, du sagst auch, es gibt einen zentralen Konflikt in dieser Gesellschaft und der spielt sich irgendwie ab zwischen Eliten, die so schwierige Spezialbedürfnisse haben und einer großen Mehrheit, die davon nichts mitbekommt. Mhm. Und, und das machst du dann sehr stark fest daran, dass diese Eliten irgendwie pädophile Neigungen haben und so eine lang angelegte Agenda sozusagen verfolgen, Sexualität zu liberalisieren. Mhm. Und das ist, was bei Steiger irgendwie der Klassenkampf als Motor der Geschichte ist, ist bei dir dieser Konflikt mhm. von, von Eliten, mit irgendeinem, irgendeiner Bevölkerung, die das nicht merken soll oder so. Ist das, Hast du ziemlich ja, gut auf den Punkt gebracht, ja. ja. Und das sind ja, das, das kommt ja schon gut raus. Das sind einfach zwei Typen, die sehr teilweise sehr ähnliche, aber dann auch substanziell unterschiedliche. Vorstellung davon haben, wie die Welt funktioniert, und insofern ist das schon ein erfolgreich- das gut, oder? Ja, es ist ein erfolgreiches Gespräch. Fand ich auch. Oh, ja. Bis zu
1: dem Zeitpunkt, als er den Disclaimer vor mein Interview geschnitten hat, wo er es bei keinem anderen gemacht hat, mhm. um sich dann quasi dafür rechtfertigen vor seiner eigenen Community, vor der er sich in die Hose scheißt, dass ich überhaupt als Gast dort irgendwie sitzen darf, dann lad mich doch erst gar nicht ein. Mhm. Aber auf der anderen Seite. Bis zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, habe ich auch gar kein Problem mit diesem Gespräch gehabt. Ja, ja Deswegen, ich finde es ja auch gut, wenn man gegensätzliche Positionen hat, mhm. weil es ist doch langweilig. Wozu sollte ich mich mit irgendwie, was auch echt ein großer Kritikpunkt in Richtung Linke ist, wozu soll ich mich mit 15 anderen Leuten in einen Raum reinsetzen, mhm. die genau dieselbe Scheiße labern wie ich selbst ja, okay. und mich dadurch dann immer selbst bestätigt fühle, indem ich dann sage, weißt du was, aber mit der andersdenkenden Seite möchte ich eigentlich gar nicht kommunizieren. Wie die- ich möchte mit der andersdenkenden yeah. Seite kommunizieren. Ich suche immer den Streit, ich suche den Konflikt, aber ich versuche vor allem auch mal selbst meinen Horizont zu erweitern. Und das kann ich
0: nicht, indem ich einfach nur immer nur bestätigt bekomme, ja. was ich sowieso schon denke. Das ist für mich Quatsch. Ich das glaub, muss ich auch kurz ja. bestätigen. Ich fand das Gespräch gar nicht so schlecht, weil Bea super dargestellt. Auch Steiger, mhm. die haben da diskutiert, aber es war doch grausam, mhm. dass er ihn davor so basht oder einfach so sagt, ey, ich habe den ja eingeladen, das ist nicht cool. Mhm. Und dann auch gerade bin ich auch immer so geschockt, dann immer, hat, dann immer diese Angst vor seinen Leuten, das ist wirklich wie eine Agenda, ob die rechts oder links ist. Hauptsache, ich sage keine Punkte, die mein Mob hinter mir nicht gut findet.
2: Ich weiß nicht, ob man dem Steiger gerecht wird, wenn man sagt, äh, der hatte da Angst vor. Also ja, ja. ich glaube, der wollte das schon. Also das war, wenn der, wenn der gesagt hätte, wenn der gesagt hätte äh, ich finde... Nee, der, der hat das gemacht, weil er das selber so sagt. Also er hat ich, einfach der, auch
0: ich, keine Courage, Martin. Das habe ich schon ganz aber, oft gesehen, ob das da ist, wenn zehn Leute reden, dass ich ein Antisemit bin, wo er weiß, dass ich das nicht bin, dass er da seinen Mund aufmacht. Und das habe ich schon ganz oft erlebt halt. ja, Ich kenne auch ihn früher, hat er sich ganz anders verhalten, aber ich will jetzt den guten Homie Steiger hier nicht bashen.
2: Ja, ja, ich kann dazu auch gar so viel sagen. Aber ich wollte noch mal zurück zu dem zu dem anderen Thema. Wie kommt das mit der Pädophilie ins Zentrum von deiner, von deiner Gesellschaftsanalyse? Warum machst du das zu so einem zentralen Punkt, wo ich jetzt auch gar nicht gar nicht sehen kann, irgendwie so aus meiner Erfahrung, dass das so ein, so ein zentrales Moment gesellschaftlicher Ordnungsbildung ist? Dieser Kampf um die um die sexuelle... Die, die sexuelle Kultur. Können wir uns darauf
1: einigen, weil da gibt es auch unterschiedliche Meinungen, dass sexueller Übergriff an Kleinkindern definitiv für große gesellschaftliche ja. Probleme sorgen wird? Dass das dafür sorgen wird in
2: der Zukunft?
1: Also in dem Augenblick, wenn du einem Fünfjährigen das antust, was ich wir nicht auf den Punkt bekommen wollen?
2: Ich will und werde an keiner Stelle sagen, dass das nicht wichtig ist und dass das nicht äh, Schlimmes und Illegitimes Leid erzeugt, so, das ist ungerecht und das ist ein Problem und das sollte nicht passieren. Das, äh, das ist die Grundlage. Genau. So, ne? so, äh,
1: wenn du jeden Tag ja, in ein Blumenbeet pisst, dann äh, solltest du vielleicht die Tomate nicht fressen, die da rauskommt. Ne? Also das Ding ist mhm. halt so, wenn du kleine Kinder in so einem frühen Alter ihre Seele wegnimmst, was wird denn aus dem? Der wird aber trotzdem mal irgendwann erwachsen. Aber so, wir müssen doch nicht... Warte, warte, ja. damit ich meinen Punkt ausführen kann. Und... Äh, Wenn Carsten Stahl sich hier reinsetzt und erzählt, dass jedes vierte oder fünfte Kind in der Kita missbraucht wird, hier in Deutschland, haben wir also ein großes gesellschaftliches Problem vor der Haustür? Ja oder nein? Was ist da deine Meinung?
2: Äh, Wir haben da...
0: Ich glaube aber, Baby, das Was hat, antworten? Nee, die ein Fünfte war nicht in der Kita, die werden allgemein missbraucht, nicht nur in Kita. in der Kita. Auch in der Kita In drin. der Kita, wenn du in der Kita missbraucht bist oder wenn du 25
1: bist, ah, gehörst m-hmm. du zur Statistik. Okay. Also es fängt halt sehr früh an, schon in der Kita, im zarten Alter mhm. von fünf, sechs oder vielleicht noch früher, hat jedes vierte mhm. oder fünfte Kind sexuelle Belästigung ja. oder Missbrauch erfahren. 100 Pro.
2: Ja, also du, wenn, wenn, das, wenn, das eine, wenn das eine belastbare Zahl ist, dann ist das kein Dann ist das kein Randproblem. Dann ist das ein Teil von der von der Biografie und auch ein ja, ist ein Teil von der Biografie von was hast du gesagt? 20 Prozent, 25 Prozent der Bevölkerung? Weiß ich nicht. Brauchen wir uns auch
1: gar nicht drauf aufwählen.
2: Naja. Jedes aber, Prozent ist zu viel. Ja, aber die Frage, wie viele das betrifft, macht ja auch die Schwere von einem politischen Problem aus. Wenn, wenn, also, das jetzt, wenn das jetzt nur, ja. nur, nur, nur fünfmal passiert, klar, dann wäre es scheiße. Aber vernachlässigt, klar. klar, klar. Das größte und Deutschland ist da, was
1: das angeht, halt äh, relativ prominent. In jeder Statistik ganz weit oben. Ja. Deutschland ist auch auf Platz zwei nach den USA in Bezug auf illegale Downloads aus dem Darknet, wo Kinder geschändet werden und so weiter. Ja? Also alles, was mit Kinderpornografie und Kinderschänderei zu tun hat, ist Deutschland immer irgendwo in der Top 5 ja. weltweit. Und das ist halt auch so ein Zustand, wir leben ja hier. Wir leben ja hier. Ich bin ja hier nicht geboren, aber ich lebe ja hier. Dementsprechend, hm. ich beschäftige mich auch mit den äh, Problemen aus meiner Heimat, wo ich geboren wurde, aus dem Iran, ja, richtig. Ja. Aber ich habe halt einfach mal 90% Prozent meines ganzen Lebens hier verbracht. Ja, hm. Und die Zukunft meiner Familie, mir, meine Zukunft und so weiter basiert auf diesem Land. Und deswegen widme ich mich auch den Problemen dieses Landes. Trotzdem ist es ja. ein globales Phänomen. Ja, Man darf das natürlich nicht auf Deutschland reduzieren. Ja. Und es ist auch ein gesamtgesellschaftliches Problem. Es ist kein elitäres Problem. Ja. ja, Deswegen, man versucht natürlich dann auch Sachen manchmal einfach falsch zu verstehen, um mir da irgendwelche mhm. Stempel an, aufzudrücken. Aber wenn man mal so ein bisschen klar darüber nachdenkt, dann wird eindeutig, es ist kein exklusives Problem von Hollywood oder der politischen Elite. Ja, Das ist es nicht. Aber es gibt halt gewisse Aspekte dieser Gesellschaft, mhm. ja, die wichtiger sind als andere, um diese Gesellschaft zu formen, um Sachen ja. zu legitimieren oder halt eine Vorbereitung für die Zukunft zu erzeugen, damit Sachen salonfähig und gesellschaftsfähig werden. Und da ja. sehe ich dann natürlich in Hollywood, in der Politik und so weiter ja. viel, viel wichtigere Aspekte als irgendwo verwahrloste Familie am Rand von Berlin, die dann auch Kinder schon da und, und betreibt. du
2: meinst sozusagen die sexuelle Liberalisierung, die wir so im Nachgang von 68 sozusagen und die Emanzipation der Frauen, die erhöhte Frauenerwerbsquote ab den 70er Jahren, dass Frauen mehr arbeiten, unabhängiger werden, deswegen sich auch äh, selbstbewusster und und, äh, 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 sich selber äh, aussuchen können, wie sie sich anziehen und so. Und diese, was wir mit, das hat ihr ja auch irgendwie, diese Sachen wie Highschool-Musical oder so, dass hier immer jüngere Kinder sexualisiert werden in Disney-Filmen oder so. Du meinst, das ist Ausdruck von von einer, von irgendeinem Elite-Agenda? Ja? Wer wer macht das? Ich verstehe das wirklich nicht.
1: Die Agenda, die ist, äh, die ausführenden Organe sind die Entertainment-Industrie und sind die Politik. Ja? Hinter der Politik und hinter der Entertainment-Industrie stecken natürlich. Leute, die ein bisschen mehr zu sagen haben, wie man heutzutage Mhm. weiß. Also, dass da Lobbyismus in der Politik betrieben wird und so weiter, ist heutzutage, Mhm. denke ich mal, kein Geheimnis mehr. Dass Großkonzerne im Hintergrund agieren und so weiter, wo es eigentlich hieß, ja, dein Präsident ist derjenige, der der Mächtigste ist äh, und die äh, Befugnis hat, hier zu verwalten. Diese ganzen Kartenhäuser sind eingebrochen. Und dementsprechend, man braucht jetzt gar nicht irgendwo in eine Pyramide reinzusteigen und das Auge zu suchen, um da Mhm. jetzt fündig zu werden. Es gibt einfach eine gewisse Struktur und es gibt eine gewisse Gesinnung und es gibt gewisse Agendas und ich sehe das halt ganz ganz eindeutig, dass es vor allem durch die entertainment und durch die Politik immer ja. wieder versucht wird, den Leuten aufgezwungen zu werden, ja. weil die Gesellschaft, die wehrt sich halt aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Also man muss halt mal gucken, wenn es jetzt, jetzt irgendwie weitergeht, so wie es jetzt gerade ja. weitergeht, haben wir vielleicht in 100 Jahren eine ganz andere Diskussion. Vielleicht ist es da total ja. äh, legitim. Im alten äh, antiken
2: Griechenland. Ja, oder auch im Rom. In Rom, Rom, auch, auch. Im Rom ja, auch.
1: Aber es war halt kein globales, weltweites ja. Phänomen. Aber sag mal,
2: was ich eben nicht verstehe, ist diese dieser die, diese, diese Ausgangspunkt irgendwie in irgendeinem in dahinterliegenden Interesse, das daran bestehen sollte, Kinder zu sexualisieren. Ich würde jetzt, du kennst dich damit offensichtlich viel besser aus als ich, aber ich würde jetzt sagen, diese, diese Dynamik sozusagen, dass du in der Kulturindustrie eine, eine immer neue Sau durchs Dorf treiben musst und die musst du immer bunter anziehen und immer, immer, immer überkandidelter darstellen, äh, weil das sozusagen die... Die, die die Dynamik ist nach der Aufmerksamkeit verteilt wird so das würde ja auch aus dem Profitinteresse der Kulturindustrie irgendwie ist nachvollziehbar erscheinen lassen, dass du zum Beispiel dadurch, dass du für, für die Mode oder Kosmetikbranche immer neue Kundensegmente erschließt, indem du sagst, wir brauchen jetzt die 14-Jährigen auch als Abnehmer für unsere, äh, für, 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 unsere Make-up-Produkte oder so, oder das, heißt wir müssen den, den Kick in dem Spektakel immer mehr anregen, indem wir da irgendwelche Lolitas oder so ins, äh, ins, ins Fernsehen setzen oder in den, in den, den Disney Club setzen oder so. Dahinter muss ja keine, Dahinter muss ja keine keine, kein verborgenes Pädophilieinteresse stecken, das kann ja auch aus den, aus, aus den wirtschaftlichen Dynamiken ja. dieser Branche sich genauso ergeben. Also
1: du sagst, die wirtschaftlichen Dynamiken sind dafür zuständig, dass jemand, der sein eigenes Kind fünf Jahre lang missbraucht hat, was zwei, drei Jahre alt war, sechs Monate auf Bewährung bekommt und zwar so im wöchentlichen Abstand hier in Berlin vorm Gericht? Nein, das sage ich nicht. Also dann äh, macht das ja dann auch gar, dann gar keinen Sinn mehr. Weil ich nee, mein, das ist ein Themenwechsel. Maybelline, nein, nein, was du ja sagst, ist ja zum Beispiel. Nee,
2: ich rede über, Moment, ich, ich rede über, über, über die Expansion von Märkten in der Kulturindustrie. Genau, das wow. hast du mich jetzt
1: Und du hast ja über ein Gerichtsurteil gesprochen. Nein, aber guck mal, das verstehst du jetzt gleich in dem richtigen Kontext, was also ich so, es erkläre. Ja. Weil das Ding ist so, wenn du jetzt eine Firma hast ja, und ja. die möchte jetzt Werbung machen und die verkauft Schminke hm. und nach der Logik jetzt hier, ja. nach der Eigendynamik des Kapitals und so weiter, ja, ist, was auch immer das sein soll, ähm, da ist es halt so, dass diese Schminkfirma dann sagt, ja, weißt du was, je jünger die äh, Kunden, desto mehr Markt, desto mehr Geld ja. verdienen wir. Ja. So, Also hat die Raffgierigkeit gewisser Konzerne, die da Geld verdienen wollen, also direkten Einfluss auf unsere Gerichtsverfahren? Weil unsere Gerichtsverfahren sind ja diejenigen, also das sind die Prozesse, die eben diesen mhm. Mann mit sechs Monaten Strafe bestrafen, wo es keine Strafe gibt, der sein eigenes Kind über jahrelang missbraucht hat. Oh,
2: wie kommen wir überhaupt zu diesem Punkt? Da musst du mir nochmal den Zusammenhang erklären. Ich finde, also das mit der Raffgierigkeit, das, das würde ich sowieso nicht nicht so teilen, es ist ja auch ein gewisser Zugzwang unter dem Unternehmen stehen, das hat hat es gar nicht unbedingt damit zu tun, dass dass da böse Menschen im Hintergrund sitzen, sondern allein um nicht vom Markt zu verschwinden, musst du halt bestimmte einen bestimmten Absatz generieren und eine bestimmte Gewinnspanne generieren und da musst du einfach in neue Nischen rein, ob du willst oder das ist nicht. Klar, Martin, Deswegen würde ich, ich eher das nur... Aber, 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 es, w- aber, erzähl wie noch kommt, mal den Fall. Genau, ich weiß wie, kommt so.
1: es, wie kommt es jetzt aber, dass Leute in der Entertainment-Industrie, vor allem in Hollywood, so oft mit ihren Übergriffen an kleinen Kindern straffrei oder mit geringen Strafen davon kommen, sogar wieder zurückgebracht werden in den Markt, um wieder dort zu arbeiten. Im Fall von einem Brian Peck oder so, ja, ja. der dort drüben bei Nickelodeon arbeitet mit kleinen Kindern und so weiter und dann überführt wird, dass er sexuell äh, übergriffig wurde und Kinder missbraucht und vergewaltigt hat. Mhm. Der Typ kommt jetzt ins Gefängnis. ja, mhm. Der kommt ins Gefängnis, kriegt eine wirklich lächerlich kleine Gerichtsstrafe. Ja. Äh, Haftstrafe. Kommt wieder frei und arbeitet wieder bei Nickelodeon und macht mhm. dann den Audiokommentar auf der Blu-ray vom X-Men-Film von Brian Singer, wo man nee. ganz genau weiß, Brian Singer sowieso auch im Verdacht steht, pädophil zu sein. Der macht ja auch immer seine komischen Partys mit Boys irgendwie in seinem Pool drin und roter Beleuchtung, damit es auch alles irgendwie schön aussieht. Und äh, wenn man sich diese Verkettungen mal anguckt, bis ins Repräsentantenhaus der USA mit Dennis Hastert und so weiter, weißt du, die da halt auch lächerlich kleine Strafen bekommen haben dafür, dass sie überführt wurden, seit den 70ern als Wrestling-Coaches kleine Kindermissbrauch zu haben und so weiter, bis ins deutsche Gericht, wo dann jede Woche in der BZ wieder so ein grausamer Fall irgendwie geschildert wird, wo Pädophilie und sexueller Missbrauch an Kindern te- ja. teilweise nicht mal ein Prozent wert ist, als wenn du irgendwie Steuern hinterziehst. Im Bereich ja. von, was die Konsequenzen der Gesellschaft für dich darstellen. Da muss man sich doch dann selber fragen. Dann ist es doch viel, viel schichtiger als irgendwie Konzerne, die Werbung machen wollen und auch die 14-Jährigen schminken lassen wollen. Also nee, das Problem nee, ist schon tiefer liegend, nee, oder?
2: nee, das ist ein anderes Thema. Also äh, ihr haltet hier immer eure flammenden Reden und da war ja der ist ja der Carsten Stahl auch, der sagte ich ich bin immer so laut, weil die Kinder die sind leise, die haben keine Stimme und so und das macht Eindrücke und ihr habt einen Punkt wo so und aber aber, und, aber ja, ja und na ja es stimmt auch so äh, ja. aber, Kinder haben du, keine Lobby, aber aber oder? du hast ja das stimmt das wollte ich gerade sagen ja aber ihr, die Kinder haben keine Lobby und ihr habt auf jeden Fall in dieser Sache recht das ist eine der ganz wenigen politischen Fragen in dem man in denen man nicht differenzieren muss, weil man auch gar nicht differenzieren kann und das das macht es ja auch zu so einem dankbaren Thema irgendwie für Leute, die sich hinstellen und eine eine Position äh, äh, vertreten wollen, aber und das ist jetzt mein Punkt, äh, es gibt Eben Ebenenunterschied zwischen dem, was du sagst. Natürlich gibt's es netzwerke Klar, wenn du wenn du wenn du Pädophil bist und keine Skrupel hast, dann bist du gut beraten, die anderen Pädophile zu suchen, die die das ausleben wollen und keine Skrupel haben und mit denen dich zusammenzuschließen, damit du dieses Interesse irgendwie wirksam vertreten kannst. Das ist auch das ist das ist logisch. Das liegt in der Natur dieser Sache drin. Aber diese Leute regieren nicht die Gesellschaft. Das ist so. Die regieren nicht die Gesellschaft. Natürlich. Man, wer wer so, regiert denn die Gesellschaft? Ja, genau. aber Den, aber niemand. Das kommt ja dann ganz oft vor.
0: Wie was war da vor einigen Monaten, der auch einen Verein hat, um sozial schwachen Kindern zu helfen, der ja. Fußballstar. Oder Epstein, es kommt ja, ja ganz oft raus, dass es die obersten Etagen ist aus Wirtschaft, Entertainment. Ja. Ich glaube dann eher immer so, die Leute, die sie dann erwischen, diese Pädophilen, sind dann die Armen, die Bauernfänger halt, für die ja. Legislaturperiode, dass sie auch ein paar Ergebnisse haben. Ich würde schon unterstreichen, weil es eine Sexualität ist, dass überall da ist und dass das schon viel in den oberen Kreisen ist. Auch in die unteren, aber die größt oberen kommen ungeschoren
2: davor. Ich kann, dazu, ich kann dazu nicht sagen. Ich würde denken, Ich kann ich kann dazu nicht sagen. Also diese diese Sache reiche oder oder Mächtige sind pädophil. Da kann man da da kann man Hypothesen drüber anstellen und sagen, vielleicht wenn du super mächtig bist oder so, dann brauchst du neue Sachen, die dich kicken oder so. Darüber darüber ließe darüber ließe sich irgendwie nachdenken, weiß ich aber nicht. Aber 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 aber, äh, ich würde halt sagen auf jeden Fall stehen die eher im Zentrum der Aufmerksamkeit, als wenn das hier irgendwo um die Ecke passiert. Ich würde sagen halt wirklich die... Ich mag nicht
0: die oder die oberen, aber wirklich die, die Konzerne leiten, Waffen, Pharma, die ganzen harten Motherfucker, die im Grundwasser privatisieren irgendwo, die sind da auch bestimmt nicht so, die sich abends mit einem Gebet zufrieden tun. Da kann ja. ich mir vorstellen auch, und dass es auch diese Ritualmorde sind oder Ritualvergewaltigungen, dass es oft schon so handgleich passiert mit, aha, der muss skrupellos sein, guck mal, was er macht. Das ist jetzt sehr schwer zu verstehen, aber... Ja, ich
2: kann's, ich kann's, naja, ich
0: sage halt so, du hast, wenn du... Du hast,
2: irgendwie die, du hast die Befürchtung, dass wir von Leuten regiert werden, oder dass Leute... Na, die Oberen dass, haben ja dass, das
0: dann, Geld, du, Martin. Du,
2: du befürchtest, dass die Leute, die mächtig sind in dieser Gesellschaft, irgendwie schlechte Absichten haben. Na, wer haben. ist
0: denn mächtig jetzt auf der ja. Welt? halt Die Sachen kontrollieren. Es wird nicht von guten ja. Leuten kontrolliert, sonst wäre die Welt nicht so. Also sage ich dann schon, da sind mehr Skrupellose zu finden als im Sportverein. Halt bei Leuten, die Öl, Waffen... Lass mal sowas, vielleicht kann B das besser erklären.
2: Ich werde jetzt hier hier nicht die globalen Eliten verteidigen, (lacht) dafür bin ich ich nicht hier. Aber wenigstens sagst du, dass es sie gibt. Natürlich gibt es, ja Ja, klar gibt es Eliten, aber äh, ich... ich und, und ich bin ja auch gar nicht. Ich bin ich bin ja ich bin ja nicht hier hingekommen, um zu sagen, die Welt ist in Ordnung und wir werden von verantwortungsbewussten, äh, anteilnehmenden, wertschätzenden Menschen regiert. Das ist ja, das, wir, worüber worüber das wir hier sich gerade? Das schließt ziemlich so? nicht aus. <lacht> Deswegen ja.
0: Und ich glaube dann doch, wenn hier drei Leute im ja, und, Raum sind, Martin, und dann drei Leute dann irgendwo, aber, ich sag nicht mal irgendein aber, Land oder so, also, oder irgendwo in irgendeinem Geheimtreffen, ja, dass die mehr Dreck am Stecken haben, noch als
2: ich, also, noch als Bio, noch als du. Aber, aber es gibt keine. Es gibt keine Geheimtreffen äh, von, 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 von World Leaders, von, 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 von mächtigen Menschen auf der Welt, die sich da absprechen, damit die un- ungesehen und ungehindert ihrer ihre, ihre Pädophilie im großen äh, Maße, Pädophilie, Maße voll, Pädophilie können. Pädophilie muss musst du jetzt
1: nicht als zentrales ja, 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 Thema ja. sehen für geheime Treffen, aber die gibt es, ja. die gab es schon immer. Geheimnisse zu bewahren und Geheimnisse zu hüten. Das ist schon bewiesen, äh, Teil des politischen Anführungsstrichen, Establishments. Ja. Noch in der Vergangenheit zu Zeiten von Pharao Echnaton. Ja. Also kein Spaß, ja? Also die ersten Geheimgesellschaften sind nachgewiesenerweise damals vor tausenden von Jahren schon existent. Wenn du Pädophil
2: gewesen. bist, dann bist du gut beraten, eine Geheimgesellschaft ja, dann, zu ja, machen. Ja, so, das geht so, das ja das gar Ding nicht halt anders. Diese, diese
1: Pedo sache jetzt äh, in Klammern gesetzt, aber ich meine, allein das Treffen vom Bilderberg gab halt, galt halt mhm. sehr, sehr lange zum Beispiel ja. als nicht existent. Ja. Und es ist jetzt auch seit kurzem erst eigentlich Konsens, dass man weiß, da trifft ja. sich die politische Elite und ja. spricht halt das ein oder andere oder andere ab. Ja. Was dann noch im Verborgenen irgendwie bei denen abgeht oder so, das soll man jetzt dahingestellt sein. Ja. Aber das Thema mit den Kindern, ja, das Thema mit den Kindern Genau, das war halt da für waren mich,
2: wir nämlich eben. Genau, das ja, ja, ist halt ja. für
1: mich, das muss wir auch gar nicht so mhm. überkrass ausführen, weil es halt wirklich vier, fünf Stunden mhm. lang auch Gespräch sein kann, gerne also über solche Sachen zu sprechen. Nick Hein kommt in zwei Wochen. Ja, also das Thema mit den Kindern ja, ist halt ja. so, Nick Hein, der ist halt ein Pedohunter. Ja, ein ehemaliger Sergeant, äh, Polizist, Armee. Ach, diese Armee, Sendung
2: da, wo die, äh, okay, jetzt wo die kenn ich kenne Wo die, die Pädophilen konfrontieren
1: ja. und so weiter. Der kommt ja auch zu mhm. Gast, da kann man so ein bisschen Insight geben ja. halt so. Das Thema mit den Kindern und mit dem Kindesmissbrauch ist ein unterrepräsentiertes Thema in der deutschen Gesellschaft. Dafür, ja. dass wir in der Rangliste immer irgendwie to- die Top 5 beglücken, wird sehr, sehr wenig dagegen getan. Und es ist auch ein Thema, wofür sich mhm. voll wenige Leute interessieren, weil sich voll viele ja. Leute scheuen. Und in dem Augenblick, ja. wenn man so ein wichtiges gesellschaftliches Problem quasi ja. unter den Teppich kehrt, und nicht die richtigen Konsequenzen aus der Sache zieht, wird dieses ja. Thema nicht besser werden. Mal, das ist das Guck
2: mal, ich gebe dir absolut recht, ich, wenn ich absolut irgendwo mal in diesen, wie heißt denn das, diese kleinen Meldungen in der Zeitung, die keinen ganzen Artikel haben, sondern nur so, so, ja. so ein kleiner Blocksatz irgendwie unten hm. rechts, dann steht da irgendwie so 26-fach- äh, Fach, äh, äh, F- F- Facher, B- B- Miss- Missbrauchstäter zu zweieinhalb Jahren Bewährung verurteilt. Genau. Da muss man sich sehr wundern oder was? Ich bin ja Schalke Fan oder was da mit dem, ja. äh, was da, was da mit dem Christoph Metzelder? Ja. Äh, jetzt, jetzt war da, den, da, den da, Namen habe ich gesucht. So, na, das, da, 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 da muss man sich schon immer wieder sehr wundern was da für Strafmaße aufgerufen worden und dass man, dass du da argwöhnisch bist, wenn du sowas siehst, das kann ich absolut nachvollziehen, so, es ist kein Thema, das mich besonders interessiert, aber ich stolpere immer wieder auch, auch über solche Sachen, aber ich würde eben, eben davor warnen, dass zum, zum Zentrum sein, äh, seiner Gesellschaftsanalyse zu machen, dass sozusagen, dass der Konflikt um die Liberalisierung kindlicher, Sozi- äh, kindlicher Sexualität das Moment ist, um das sich Politik im Kern hinter der hinter der Bühne dreht. Aber das das, ist der das, das würde ich nicht das habe ich gar nicht gesagt, aber, ja, aber es ist halt ja, genau. ein, es
1: ist ein großer wichtiger Aspekt ja. der Gesinnung ja. einer religiösen ja. Gesinnung ja. und einer kulturellen Gesinnung, die seit Jahrtausenden auf dieser Erde ja. existiert und naiverweise denken die Leute, die ist verschwunden. Mhm. Also wenn man halt wie gesagt über das antike ja. Griechenland oder Rom oder sowas spricht, dann ist es halt ganz normal, dass man sagt, ja, die politische Elite hat halt gerne mal ein Kind im Bett gehabt, aber auch natürlich auch ja, der, der, der Bauer und so. der Bäcker und ja. so weiter, aber es geht ja von Oben nach unten immer. Die Gesellschaft wird nicht von unten nach oben geformt, die wird von oben nach unten geformt. Und dementsprechend ist halt eine Relativierung und eine Befürwortung dieses Verhaltens und so weiter. Natürlich auch durch gewisse Sachen wie geringe Strafmaße oder Promotion durch die Entertainment-Industrie und so weiter. Das sind alles legitime Punkte, über die man reden muss. Woher kommt die Formung der Gesellschaft? Kommt sie aus dem unteren Bereich oder kommt sie aus dem oberen Bereich? Wer formt jetzt zum Beispiel das Bild von einem Jugendlichen, wie er sich auf der Straße anzuziehen hat? Ist es Bushido oder ist es Laschet? Also man merkt schon, die Entertainment-Industrie und die Politik, die haben einen großen Einfluss auf verschiedene Themenbereiche. Und in dem Augenblick, wenn du diese beiden Bereiche quasi auf deiner Seite hast und damit ein Bild projizierst nach außen, Mhm. dass wir es immer mehr als salonfähig den Leuten andrehen wollen, dass auch einvernehmlicher ja. Sex zwischen Erwachsenen und Kleinkindern, was auch immer zum Teufel das mhm. sein soll, was die Grünen damals gefordert haben, dass das eine Sache sein soll, die in die Gesellschaft verankert wird. Ja. Ist doch wohl selbstverständlich, ja, dass ja. es sich irgendwann in diese Richtung auch entwickeln kann. Außer, ja, außer Leute wie wir kommen mhm. und sagen, ja. halt, stopp, ja. wie Andreas ja. damals bei Frauenstausch,
0: jetzt redig. Ja? Ja. So. Top, Mann. Ja. Das ist alles, worum es geht. Und wir wollten ja. gleich noch sagen, wollte Martin, wir, es ist überhaupt nicht mein Thema, mein Lieblingsthema, nur ja. ich bin ganz froh, dass mein Partner damals, als wir angefangen haben, die Podcasts zu machen, das auf dem ja. Schirm hatte, weil wir reden nicht gern darüber, aber es ist woanders unterpräsentiert, ja. das sehen wir wohl ja. alle ein. Und es ist unterpräsentiert, ja. ich wollte noch was sagen, es ist ja. schon stellvertretend und sagt mhm. viel aus und es geht ja. da mehr um einen tödlichen, also einen, zerstörenden Übergriff an ein Kind, es zeigt die Gesellschaft, weil diese Kinder haben keine Lobby, da steht nichts dahinter und es sagt sehr viel über die Gesellschaft aus.
2: Ich denke schon, dass die die Kinder Kinder eine Lobby haben und ich denke auch schon, dass wenn du ein wenn du, wenn du einen Missbrauchstäter oder einen vermeintlichen Missbrauchstäter ausfindig machst, so äh, sagen wir in, in irgendeinem Dorf in der Eifel, dass da der Missgabelmob sehr schnell um die Ecke käme. Also de, diese Lobby lässt sich mobilisieren. Aber ich habe mal eine andere. Ich da musst du dich mal
1: mit Menowin unterhalten.
2: Ja, der wird dir eine andere Geschichte erzählen. Da bin ich gespannt. Dann, der kommt auch zu euch. Ne? Hoffentlich. Ja, ja, hoffentlich äh, ja. ja, ich will mal eine ketzerische Gegenfrage stellen, weil du sagst, ihr redet nicht gerne darüber. Kann es nicht auch sein, dass das Thema für euch besonders attraktiv ist, weil es so eindeutig ist? Weißt du, das ist einfach ein Thema. Sehr unattraktiv, das ja, Thema. Es ja, macht ja, gar keinen aber, Spaß, darüber aber, zu reden, auch. Ja, aber, aber, dafür, dafür redet ihr ja viel drüber und ich habe Hey, wenn el- alle anderen
1: die Fresse an, halten, ja, Martin, dann ist es ja, meine Verpflichtung. Aber, genau, Martin, und ich bin kein. Genau, und aber jetzt,
2: ja, jetzt kommt, jetzt kommt mein, meine mein, mein Gefühl bei dieser Sache, so, da, da müssen wir, da, da müsst, da müsst ihr mir da müsst müsst ihr mir dann dann entschieden widersprechen, wenn ihr das dann das seht. Aber mein Gefühl bei dieser Sache ist, dass es vielleicht für euch, vielleicht auch für viele angenehm ist, über dieses Thema zu reden, weil es so eindeutig ist. Du musst nicht differenzieren. Es ist ganz klar, wer da gut und wer da böse ist. So und ausgehend von diesem Punkt kannst du kannst du einfach ganz ganz klare, ganz eindeutige, ganz undifferenzierte Urteile fällen und sagen so. Und das, das hat ja was entlastendes. Weißt du? Das hat das hat ja so, so eine Kritik zu üben, ja. hat was unheimlich entlastendes, weil du überhaupt nicht mehr differenzieren musst.
1: Ja. Und ich das, ich wow. widerspreche. Ja? Ich auch. Ja? ja ich widerspreche. Aber, wir äh, tun das mit ich tun, ja, ich, ich meinen Teil, Alter, ja? Da, da, ja. Da, da, ja. Wir gerne, ich warte die ganze Zeit mhm. darauf, dass dieses Thema zu Ende geht. Mhm. Ich sag's dir mal so, wie ja? es ist, um auf deine Antwort äh, auf deine Frage zu antworten. Ja. Das ist jetzt eine halbe Stunde geht es um dieses <lacht> Thema, <lacht> das ist für mich sind es 27 ja. Minuten zu viel. Gut. So, weißt du, das ist ein unangenehmes Thema, ich habe keine Lust, mich mit sowas auseinanderzusetzen, ich habe keine Lust, über sowas zu reden und ich habe auch überhaupt gar keinen Bock darauf, weißt du, derjenige zu sein, der den Leuten sowas ins Gedächtnis rufen muss. Wenn ich irgendwie chillen könnte, weil ich weiß, dass die Bevölkerung einfach ihre Pflicht erfüllt Ja. ja, und einfach zu dem Anteil, wie es die Kinder verdient haben, sich für diese Kinder gerade macht was hier in dieser Gesellschaft gerade nicht stattfindet, dann wäre ich der allerletzte, der dieses Thema aufmacht. Genauso auch mit Corona-Politik oder Verschwörungen oder was weiß ich nicht was, wofür auch die Leute mich da draußen kritisieren. Das sind alles Themen, wo ich der Meinung bin, dass sie in der Öffentlichkeit unterrepräsentiert sind durch die Feigheit der Bevölkerung. Und in dem Augenblick, wenn ich nachts ins Bett gehen will, will ich in den Spiegel schauen können. Ich rede nicht, weil es angenehm ist oder weil es einfach ist oder weil es eindeutig ist. Ich rede ja. darüber, weil wir in der Minderheit sind gerade. Und die laute Minderheit ist wichtig, um gegen die leise
0: Mehrheit zu irgendeinen Fortschritt zu erzielen. Und genau. Meine und Freunde sind eingesperrt, manche zum Teil mit Sicherheitsverwahrung, Mord mhm. aus niedrigen Instinkt und ich glaube, ich bin wirklich nicht der Einbrecher, mhm. der sagt, ah, das ist ein Ladendieb oder so, dass die eine Krähe der anderen das Augehaus hackt, nur das ist so unterpräsentiert, die werden meines Erachtens mhm. gedeckt vom System, meine Leute sitzen ein und dann ist es dann schon auch, wo Bela richtig gesagt hat, jede Sache ist fast interpretierbar, es gibt nie schwarz und weiß immer, es gibt auch grau. Und bei, ich kenne so viel Mörder, aber bei diesem Thema, es ist einfach so. Ich glaube auch, und ich rede jetzt von mir, da hat man so viel im Bekanntenkreis, kennt dieses Leid, fast direkt betroffen, dass man da auch irgendwie was gegen machen muss. Und Belasch mhm. hat recht, wenn ich sehen würde, dass andere Medien da auch ihre Präsenz nutzen, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Aber die machen es nicht. Finde ich ganz cool, dass wir das hier machen.
2: Ja. Ja.
1: Und
0: es betrifft dich halt immer nur so lange nicht, bis es dich betrifft.
1: In dem Augenblick, mhm. wenn auf Holz geklopft, Gott soll dir helfen, dass sowas dir niemals oder deiner äh, Familie passiert. Aber wenn du mal sowas am eigenen Leib mal zu spüren bekommst, ja, und die Leute halten ihre Fresse und du sitzt im Gericht und kommst dann dort raus, ja, und deine Familie ist zerbrochen und dein Kind ist für immer zerbrochen und seine Seele ist tot und derjenige kommt dann nach sechs Monaten frei und fängt in einer anderen Kita an zu arbeiten, ne, das ist gesellschaftliche Realität in diesem Mhm. Scheißland, dann wirst du sagen, Gott sei Dank gibt es Leute wie Carsten Stahl und Belasch, die ein bisschen lauter sind und auch mal auf den Tisch hauen, Ähm, Lass uns mal so ein bisschen über das Thema ja. sprechen. Wofür äh, was dich auszeichnet, ist natürlich Gangster-Rap, Soziologie und so weiter. Ähm, wenn du dir heutzutage so die äh, Landschaft einfach mal anguckst, ja, wo Gangster-Rap an und für sich. Hm nicht mehr das große Thema war auch innerhalb der letzten Jahre, muss man sagen. Also Modus, Mia, Schi- Modus Mio, shisha Café und so weiter. Es hat sich schon so ein bisschen gewandelt. Ja, Die Agro-Berlin-Ära ist vorbei. Auch wenn jetzt Leute wie Bösemann, den du beschrieben hast, und so weiter dort am Start sind, die dann immer noch natürlich Gangster und Straße und keine Ahnung was sind. Was ist denn überhaupt deine Faszination, was Gangster und Straße überhaupt angeht? Und wie kommst du überhaupt dazu, dich dafür so sehr interessieren zu wollen, ein ganzes Buch darüber zu schreiben auch noch?
2: Man kommt ja irgendwie mittlerweile gar nicht mehr so vorbei, ne, dran. Spätestens seit dieser, seit dieser Echo-Nummer oder, oder jetzt der, der Bushido-Prozess, ne? wir haben unseren Frank Sinatra in Deutschland, ne? den 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 Popstar mit dem mobster äh, verbindung oh, so. oh, reimer, das, reimer, Reimer, Reimer das, äh, das, Du kannst ja, oder irgendwie wenn der Typ in in Hanau in die Shisha Bar rennt, so, oh, dann ähm, mhm. äh, dann hast du natürlich diese, diese Klischees die aus dem Gangster-Rap kommen irgendwie als, als Triebkraft von, von sozialen Prozessen und im Zentrum irgendwie von, von gesellschaftlichen Diskussionen, ne, die stattfinden. Also diese Sache, was da vor Gericht irgendwie ausgehandelt wird zwischen dem Bushido und dem Arafat und dem Staat, ist ja nicht weniger als die Frage, wer hier in Deutschland herrscht, der Staat oder die Clans. Ne? Wie, wie hast du das noch mal beschrieben gehabt mit dem Mobster? Was war das? Der... Der Rockstar
0: mit dem Mobster.
2: <lacht> der Popstar mit den mobster kontakten das war jetzt mal Zufall. Ja, also Aber siehst du das auch
1: wirklich tatsächlich so? Ist ich für dich äh, Arafat eine Mobfigur?
2: Ja, klar, natürlich. Der wird ja so dargestellt.
1: Ja, okay. Also, Moment, ich kenne okay. den. ich kenne ja. also, ihn nicht persönlich Nein. oder du einfach, was du aus den Medien entnimmst.
2: Also, wenn oder? ich jetzt in die Zeitung gucke oder in Spiegel-TV mit, wie heißt der Klaas v umlauf und, und den, oder ist das der Verbild? Klaus meyer heuchler Es gibt ja ja Klaus Meyer Heuer und Klaus Heufer, einer von diesen Leuten, äh, der wird ja als einer, eine der kriminellen Großfamilien in Berlin, werden ja immer die Abu Chakas genannt Mhm. und die sind ja in diesem Bushido, in diesem Bushido Plot die gewesen, die ihm aus dem Magro Vertrag raus geholfen haben. Und das war sozusagen die Verbindung von dem organisierten Verbrechen zum, zur, zur, zur Popkultur. Ne? Und Ins Zentrum der, der Entertainment-Branche, die dann irgendwie als, als Gangster-Rap das, kann man ja sagen, erfolgreichste Subgenre von Rap werden sollte. Und das ist doch ein bisschen wie wie Frank Sinatra in Vegas. Aber die Frage,
1: die sich mir stellt ist, weil die hatte das ja auch schon mal richtigerweise diskutiert, äh, hat es da nicht auch so ein bisschen der politischen, vor allem rassistischen Berichterstattung und so weiter nach 911 und äh, die Stimmung hier in diesem Land, hat es da der Sache nicht so ein bisschen zugespielt? Und kann es nicht auch sein, dass es instrumentalisiert wird so ein bisschen ein Stück weit? Da, wo ja keiner behaupten würde, dass wenn wir über irgendwelche, sage ich mal, Leute im Hintergrund und so, wo es ja viele gibt, da muss man jetzt Arafat nicht als Alleinstellungsmerkmal benennen, da, dass da viele Leute dabei sind, die halt keine Chorknaben sind, ist ja wohl selbstverständlich. Ja? Ja. Aber das, was man so aus den Medien so entnommen hat und wie da die Stimmung gemacht wurde und so weiter im Zusammenhang mit der politischen Situation, denkst du nicht, dass das auch dann Zusammenspiel hat? Darüber habt ihr doch mal gesprochen.
2: Das wäre ohne gar nicht möglich. Ne? Du, kannst ja nicht, äh, du kannst ja nicht irgendwie die Geschichte von den kriminellen Ausländern und den, 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 den arabischen Clans erzählen, ohne dass du ein Image sozusagen von den bösen Arabern schon schon irgendwie zirkulieren hast. Das würde gar keinen Sinn machen. Hat das einen so. rassistischen Hintergrund?
1: Also wären diese Leute nicht aus dem Mittleren Osten, sondern wären alle blond und blauäugig? Hätten wir dieselbe
2: Story hier zu verzeichnen? Nee, das würde aber auch nicht gehen, weil es irgendwie ja so arbeitsmarktpolitisch und einwanderungsgeschichtlich nicht, nicht möglich wenn Man hat die ja nicht arbeiten lassen, man hat die Kinder nicht in die Schule gelassen so. mhm. und wenn du Leute nicht arbeiten lässt und die Kinder nicht in die Schule gehen lässt, was sollen die dann machen, außer irgendwie in Schwarzmärkte drängen? also es, Aber gibt, es gibt ja
1: viele deutsche kriminelle Organisationen. Gibt auch. Ja, ja. Natürlich. Ja. Also wenn die jetzt ja. da, die Hauptakteure der ganzen Sachen mhm. gewesen wären und halt keine Araber, so, wäre ja. die Sache anders?
2: Ja, kann ja sein, dass es sie gibt und wir wissen nichts man also, ja, Es
1: gab ja auch mal mit Hells Angels und Rockern und so weiter, dass ja. die auch den ein oder anderen Rapper, den wir auch ganz mhm. gut kennen, also, dass da auch da die Leute im war, ne? Es
2: ist ja auch doch irgendwie jetzt, wo du Hells Angels ansprichst, interessant, dass die eigentlich ein Thema werden, wo die durch diesen Rockerkrieg mit den Badilos zunehmend Migranten auch rekrutiert haben. Aber dann, also Angels und dieses Biker-Milieu sind ja auch dann erst so ein richtiges Problemthema geworden, wo dann zu, zunehmend irgendwie türkische, türkische äh, Mitglieder dann auf den Plan getreten sind, oder?
0: Damals haben. Ähm die deutschen angst und schrecken verbreitet mussten dann selber angst und schrecken lernen jetzt nicht auf irgendeinen bestimmten ja. Club bezogen aber es gab voll dann diesen clash genau diese alten deutschen mit der biker tradition ja. und dann die jüngeren brüder halt immigranten
2: und gangstrukturen ja, ja das ist richtig und, und das wurde irgendwie dann zunehmend als problem Diskutiert. Ne? Da muss
0: man auch mal fragen, vielleicht, ja, das ist halt so, warum halt im Osten so viele zu den Hates gehen oder so mhm. viele in Großstädten von den ja. Immigranten, diese Clubs. Das sind halt Perspektiven und das wollen die Politiker halt nicht wahrhaben.
2: Ja, genau. Das ist jetzt nicht
0: positiv oder negativ, ist mhm. halt ein Fakt, das kommt ja nicht ja. von ohne, ungefähr.
2: Naja, und das bei, bei diesen äh, Familien da, ob das jetzt Remo oder Abu oder was. Äh, äh, der der Name eben ist ist, ist ja vermutlich äh, der Großteil nicht mal polizeibekannt. Warum dann da von einem kriminellen Clan zu sprechen, ist äh, wahrscheinlich übertrieben. Insofern der, äh, der allergrößte Teil vermutlich nicht nicht fehlt es bei
0: anderen Familien manchmal. Ja.
2: Ja. Ritters. Ja Ritter ja. der deutsche Großfamilie Baby Ritter. Ja. Ja. Äh, ihr habt die ihr habt auch die Lieblingsfolge wo sie die äh, wo sie die Chinchillas geklaut haben, ne? das ja. war, Aber ist das nicht geil? Ja.
0: Ja. Mama Ritter, ja. Karin Ritter schnitzt doch Fischers. live. Ja. Und
2: die Jessie war auch ja. dabei. Was sagt die immer noch mal? Raus, raus. mit der Viecher. Und, und, und Jessie sagt irgendwie, ja, ich habe mitgemacht, aber ich hab, unter der Prämisse, dass keiner, dass keiner ja. rauspackt. So. Aber es für, so, me- so ist für mich Problem. einfach,
0: B liebt es halt, wo sie halt doch zum weltoffenen Mensch mhm. überschreitet, indem mhm. sie mhm. Ramazzotti bekommt. Ja, ja. Das Mittel gegen jeden Rassisten, ja. ja. Und aber am besten, finde ich, fehlt find dir es nicht auch, wo die Bullen kommen. Mhm. 30 Bullen im Einsatz und die Ritter machen dieses Leben zur Hölle. Wart <lacht> ihr schon mal, war <lacht> schon mal in Köten? <lacht> nee, ich fahre da aber hin. Wenn ja? ich, sobald ich einen privaten Chat habe und fahre, fahre ich nach Köthen.
2: Wo liegt Köthen? Ich, ich weiß gar nicht. ist ja nur Ostdeutschland wahrscheinlich. Ist glaube, die Hauptstadt von Deutschland, oder?
0: Ja.
2: Einfach ja. ja. ja
0: aber ist schon bist, wenn ich, wenn ich, Aber ich wir haben im Bezirk halt voll viele Ritters, eher millionen die fallen nicht auf. Also irgendwie Köthen, ich fand auch so, dass die Leute Angst haben, klar. Die sind unangenehm als Nachbar, aber man hat doch so im Westen unangenehmere Nachbarn als die Ritters.
1: Ja. Hey, wir kommen jetzt äh, langsam zum Schluss. Jetzt Leute, schön, ja, jetzt schön <lacht> wird. Die, die Leute da draußen, die äh, hören mich, aber sehen mich nicht, weil meine Kamera ist ausgefallen. Hm. Dementsprechend, äh, also. Boogie, mein Freund und Helfer, du musst jetzt einschreiten und äh, hier mal die Sache zum Abschluss bekommen. Ich verabschiede mich auf jeden Fall von Martin Seliger. Checkt auf jeden Fall mal sein Zeugs. Du hast ja äh, ein paar...
0: äh (lacht) Heute ist was... Nee, du
1: hast ja so ein paar Sachen ja, im Internet. Man kann sich ja. ein paar Talks mit dir reinziehen, ein paar Podiumsdiskussionen. Du hast ein Buch da draußen, äh, wahrscheinlich nicht nur eins. Und ja. äh, da kann man auf jeden Fall schon einiges recherchieren, wenn man Bock drauf hat. Ja, ja, ja. Danke Wir für Also mal guten
0: Autoren. Meine schreiben das erste Kapitel, dann kriegen <lacht> sie Shit. Ja, ich glaube, das war nicht Flair de Cholerica. Das war Martin Seliger. Ja, und ähm, Abschied ist bitter. Ich bin im Gedanken bei Christian Ritter. Ja, Norman Ritter. Norman Ritter. Norman Ritter, ja.
1: Hauptsache nicht und bei Twitter.
0: Nicht bei Twitter. <lacht> ja, Interesse auf was ich das andere reimt, sagen wir jetzt nicht. Ja gut. Ich würde sagen, mir war Twitter? egal, was der Wettermann sagte. Ja. Und zurück zur Straße. Das war der Wettermann. Ging die Barett <lacht> daran. Willkommen in der Hölle, Freunde. Und auf Wiedersehen. <lacht>